0: Online-Radar Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht mal wieder der Kai. Und hier spricht der Erik. Das Thema in dieser Ausgabe habt ihr euch natürlich selbst gewählt. Wir sprechen über E-Mail-Marketing. Und dafür haben wir wieder einen exzellenten Gast, Timo Riemann von der Trepicio AG,
1: einen der größten E-Mail-Marketing-Dienstleister hierzulande. Ähm... Du stellst dich nachher selber noch mal richtig vor, aber ich kann schon mal sagen, ihr macht Newsletter für FAZ am Europa, sehr viel im, im ähm, Tourismusbereich auch, große und kleine Marken und äh, schon elf Jahre Online, Hallo Herr Riemann.
2: Ja, danke, in die Runde, Timo Riemann hier. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielleicht noch eins. Äh, wir waren vor zwei Wochen, oder, waren wir in Berlin am Mückelsee. Kai Alarm am Mückelsee. Ihr habt wahrscheinlich vielleicht auch schon einen... <lacht> Einen, einen Recap von der M3 Campings ähm, gelesen oder gesehen und habt ein
0: fantastisches Bild von
1: Kai gesehen. Ja, ob das war so
0: fantastisch war, frage ich mich auch. Man hat ja doch mehr gesehen, als man vielleicht sollte. <lacht> warum? Warum? Ich, ich fand also also hier dieses also das Werbeplakat
1: Kai Alarm am Müggelsee ist perfekt. Und ansonsten ja, das ist so hat der
0: Christian wirklich super geil gemacht.
1: Und du siehst auch richtig professionell aus. Aber erzähl mal vielleicht den Leuten, die jetzt noch nicht gelesen haben,
0: was du da eigentlich getan hast. Ja, ich hatte wirklich die einmalige Gelegenheit, ein sogenanntes jet zu fliegen. Was ist das? das? Ihr kennt vielleicht den Jetpack, der irgendwie von der NASA mal entwickelt wurde. So ein Raketenrucksack, mit dem man fliegen kann. Und das Ganze gibt es eben als ähm, Wasservariante, wo, wo ein kleines Boot äh, Hochdruckwasser in so einen Schlauch pumpt. Der kommt dann bei dir am Rücken wieder raus und den zwei Düsen... Und damit kann man dann im Prinzip schweben. Also es ist kein Fliegen, sondern eher ein Schweben. Ja, und ähm, die Ines ähm, von den SEO-Trainees und ich durften das eben machen. Das heißt, wir waren nicht nur am Mögelsee, wir waren auch im Möggelsee, weil es noch recht frisch war. Und aus Sicherheitsgründen durften wir dann einen schönen Neoprenanzug anziehen, der mir leider zwei Nummern zu klein war. <lacht> <lacht> das war gut, der das Nein, das habe ich nicht <lacht> Naja, ja. aber es hat wirklich großartig äh, viel Spaß gemacht. Also ich würde das super gerne nochmal machen. Ich habe auch geschaut, ob ich dafür einen Anbieter finde irgendwie, aber da war es ist wohl so ein reines Event-Ding. War auch wohl nicht ganz günstig, aber war echt super geiles Erlebnis. Nochmal vielen, vielen Dank, Marco, dass ich das machen durfte. Also hat mich echt über die nächsten Tage hinweg in, in einer Euphorie-Stimmung hinterlassen. Das hört man ja immer so von Fallschirmsprüngen oder so, aber das hat mich echt ziemlich ja, geflasht, kann man sagen. Ja,
1: sah auch wirklich geil aus. Also Wer, wer mag, ist wir haben drei Recaps verlinkt, ihr kommt von allen drei Recaps auf die auf ein kleines Video, das der, das der Kai auch bei sich hat und ihr solltet euch das angucken.
0: Ansonsten, wie war die M3 Camping sonst, was fandest du, Kai? Also ich muss sagen, ich fand sie richtig, richtig genial. Also ich hatte vorher ein bisschen Probleme, mir jetzt vorzustellen, was mich da erwartet, weil es war ja schon ein sehr mutiges Thema, sehr neu. Alles auch immer so, so mit Begriffen, die noch nicht so geprägt sind. Also ich war einfach unglaublich gespannt und muss sagen, alle meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Also ich habe selten auf einer Konferenz äh, so viele inter neue, interessante Menschen kennengelernt. Ich meine, klar, die üblichen Verdächtigen waren auch da. Das war auch super klasse, mal wieder die bekannten SEO-Jungs zu treffen und Mädels ähm, und einfach ein bisschen zu schnacken. Aber einfach mal Leute aus ganz anderen Bereichen, die einen ganz anderen Hintergrund haben, auch eine andere Denke, eine andere Einstellung. Um, fand ich richtig klasse, auch, auch ja, so die ganzen Soft Skills, die da kommuniziert wurden, mit ach ja, wie man äh, ein glückliches Leben führt, wie man ein erfolgreicher Unternehmer wird, wie man gut präsentiert, ähm, ja, wie man kreativ arbeitet, das konnten wir bei dir lernen, Erik. Fand ich auch richtig cool übrigens, dein Vortrag. Danke. Und äh, bis hin zu, zu Improvisationstheater, also ja, es war einfach echt mal was ganz anderes. Und ich hab's auch schon ein paar Leuten gesagt, wer nicht dabei war, hat etwas verpasst, Und ihr müsst nächstes Jahr halt definitiv kommen. Also. Also, also. ich war auch völlig, ich war total geflasht, als ich zurückgeflogen bin, habe ich gedacht,
1: ich will mehr davon. Ja, genau. War wirklich, ich will einfach, ich, warum, warum gehe ich immer nur auf diese SEO-Konferenzen? Warum ist nicht häufiger im Jahr sowas, findet sowas statt? Also tatsächlich, ähm, äh, was mir gut gefallen hat, neben den ganzen Themen und auch neben den Leuten, äh, das war so eine Stimmung, es war relativ klein, ein bisschen persönlicher, also irgendwie 220 Leute waren, glaube ich, dort und ähm, das, war, das war unfassbar. Du hast mit irgendjemandem, den du vorher nicht kanntest, angefangen, Gespräch zu fü führen und dann bist du ganz schnell in richtig persönliche äh, äh, Ebenen runtergestiegen oder hochgestiegen, je nachdem. Mhm. Das waren einfach tolle Gespräche, die ich da geführt habe und es waren super Leute. Ich war wirklich echt geflasht, total froh und dankbar, dass der Marco sowas gemacht hat. Nächstes Jahr gerne wieder. Unbedingt, unbedingt, gell? Und alle, dann kommt ja auch alle. Aber Wobei man muss natürlich auch sagen, es war natürlich auch, also es ist nicht nicht böse gemeint an euch Seos, aber es war natürlich schön, dass da auch sehr viele Nicht-Seos und Nicht-Seoinen dort waren. Ähm, zum Thema E-Mail-Marketing. Die Wikipedia schreibt dazu, Marketing durch E-Mail, sogenanntes E-Mail-Marketing, ist es Äquivalent zu Direktmarketing marketing im Offline-Bereich, also dem Postversand von Werbemitteln. Ähm, Timo, ihr verteilt also kostenlose Werbeblättchen, ist das richtig?
2: Ja, so verkehrt ist eigentlich nicht. Okay. Der Unterschied ist vielleicht, dass, dass die User auf die Unternehmen zukommen und diese Informationen wollen. Ich kann mir manchmal bei meinem Briefkasten nicht explizit auswählen, von wem ich die Werbung möchte. Also Sprich, möchte ich den Mediamarkt-Newsletter oder möchte ich den, den Real-Newsletter haben, sondern da wird mir einfach eingeworfen. Beim E-Mail-Marketing kommen die Kunden auf die Unternehmen zu, auf die Homepage, melden sich an und bekommen dann Informationen und sind eher auf freiwilliger Basis. Und äh, deswegen ist das Thema ein bisschen anders zu sehen, als die Werbeblättchen, die wir alle im Briefkasten finden.
1: Ist dann also mehr Pull als Push. Das ist ja genau, genau ja. das Wichtige. Ja. Aber jetzt stell doch erstmal vor, wer du bist und ähm, wer oder was die Tripicchio AG ist.
2: Ja, Timo Riemann, ähm, Sales Director jetzt im sechsten Jahr bei der Tripicchio AG. Ähm, uns gibt es hier seit 2002. Wir haben über 500 Kunden, betreuen wir weltweit, in mittlerweile 40 Ländern. Ähm, und äh, haben jetzt schon mehrere Milliarden Mails versendet, äh, sind kein rein technischer Dienstleister. Wir äh, bieten eine Software an mit unserem äh, Kooperationspartner XQ, unser technischer Dienstleister. Und äh, wir betreuen die Kunden sehr eng. Das heißt, wir zeigen den Kunden, wie man professionelles E-Mail-Marketing macht. Wir nehmen die Kunden für die ersten Kampagnen immer praktisch bei der Hand. Und äh, betreuen sie sehr nahe. Das heißt, wir erstellen die ersten Newsletter gemeinsam. Äh, wir gehen die Reportings durch. Man erhält eine Unmenge an Daten im E-Mail-Marketing. Und man kann dann unheimlich viel messen und optimieren auch. Und äh, wir übernehmen das Thema komplett vom Self-Service. Praktisch der Kunde kann sich dann nach den ein, zwei Monaten Einarbeitung einloggen. Kann den Newsletter selber erstellen. Oder kann das Thema auch komplett an uns auslagern. Das heißt, uns werden nur noch Bilder und Texte geschickt. Und äh, wir managen alles. Wir haben Grafiker hier, wir haben key Counter hier. Ähm, unheimlich fähige Leute, und äh, die im Online-Marketing auch zu Hause sind und das Thema auch verstehen.
1: Okay. Also ich hatte ja vor einigen Jahren das Vergnügen, dass ich ähm, dich und ähm, den Herrn Tripicchio, also Tripicchio AG, ist, äh, da ist der Chef der Herr Tripicchio, ja. <lacht> äh, das ist nur eine kurze Erklärung, ähm, da habe ich euch bei ein paar Kundenterminen auch erlebt. Da waren wir zusammen bei, 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 bei Kunden, ich als äh, Webberater, bzw. SEO und ihr, E-Mail-Marketing. Und ich war völlig verblüfft und irgendwie auch davon begeistert, ähm, wie engagiert und emotional ihr dieses Thema angeht. Also da hat man richtig, als wir den Newsletter von dem Kunden uns angeschaut haben, da habe ich richtig Schmerz in euren Augen gesehen, weil der einfach, <lacht> ja, das war so, <lacht> ihr habt ich hab, ich hab mitgelitten mit dem Newsletter, das fand ich total faszinierend. Also, aber wie kann man, wie kann man für, ähm, äh, für so ein Thema Newsletter so emotional brennen? Also, habe ich mich damals gefragt. Also, ähm, ist das immer noch so oder habt ihr das mittlerweile abgelegt und macht nur noch cooles Business? As ja,
2: das ist tatsächlich immer noch so, das ist wieder so äh, gekommen. Äh, das, das ist natürlich auch immer mit dem Handwerkszeug, das man hat. Äh, wenn man, wenn man Gitarre spielt und man hat eine edle, tolle Gitarre und spielt, auf der macht es mehr Spaß. Und wir haben seit letztem Jahr ein neues äh, Versandtool auf dem Markt, Melion nennt sich das, ähm, das, das einfach auch wieder Spaß macht. Also ich muss ehrlich sagen, nach ein paar Jahren, ich habe dann mal zusammengezählt, das waren dann insgesamt 1500 Präsentationen auf einem Tool, äh, Deutschland und europaweit, äh, dann wird es dann auch mal ein bisschen lahm. Aber wenn da neue technische Innovationen kommen, die einem dann wieder Spaß machen, und man denkt, wow, das ist wirklich cool. Und wenn ich das dann präsentiere, dann, dann kommt diese Leidenschaft auch wieder. Also ich habe mir die erhalten, aber ähm, das hängt natürlich auch mit, dem, mit, der, mit der Software, mit den Mitteln, mit dem man da arbeitet zusammen. Ganz klar. Aber das mhm. Thema an sich ist immer noch spannend, ist interessant, hat viel überdauert. Äh, wir haben den ganzen Social-Media-Hype mitgemacht, wo es dann hieß, die E-Mail ist tot. Das hieß es jetzt schon ein paar Mal. Äh, ich glaube, uns wird es noch eine ganze Weile geben.
1: Ja, äh, äh, was mit vielen Spam-Dienstleistern ja eigentlich nicht so ist, ich habe mir im Vorfeld der Sendung überlegt, was ist eigentlich der Grad oder wo ist eigentlich dann die Trennung zwischen dem, was als Spam im Postfach irgendwo ganz unten landet und dem, was ich als guten Newsletter, von denen ich einige abonniert habe, auch ähm, ähm, mir bestelle. Kannst du das irgendwie schnell zusammenfassen, was da, da eigentlich der Unterschied ist?
2: Da sind wir wieder bei den Werbeblättchen ähm, vom, mhm. vom Anfang. Ähm, das sind einfach ähm, Nachrichten, die ich nicht bestellt habe, die ich nicht möchte. Ähm, und ah. was, was uns das Spam praktisch aber auch zeigt ist, das ist, ich glaube, 90 Prozent des E-Mail-Verkehrs weltweit sind Spam. Was uns aber auch zeigt, das Thema funktioniert. Ansonsten würden sie nicht spammen und auch die haben Erfolg. Nur kann man sich da mal ausrechnen, wenn man gute Newsletter macht, die tatsächlich, wo der Kunde vorher zu einem kommt und sagt, bitte schick mir den auch, wie erfolgreich dieses Thema dann erst sein muss, wenn die Spammer schon Erfolg haben.
1: Naja, ich glaube, da ist auch viel Masse, ne?
2: Ja, natürlich. Also gar keine Frage.
1: Wenn du viel, viel Mist irgendwie an die Wand wirfst, dann bleibt auch irgendwas hängen. So. Gar Aber keine Frage. Wenn überhaupt
0: jemand kauft verwundert mich doch immer wieder. Aber die würden es ja nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Also genau. Grundsätzlich. Also, <lacht> ja.
2: Was wir tatsächlich auch merken, ich glaube, das merkt jetzt zwei wahrscheinlich auch, man bekommt weniger Spam heute. Das war vor ein paar Jahren noch mehr. Also die, die Spam-Filter der Unternehmen, der Provider, funktionieren besser. Ja. Es ist auch für uns Dienstleister und es kommt uns heute zugute, es schwieriger geworden zuzustellen. Versenden können viele, zustellen ist die Königsdisziplin. Newsletter raushauen, ich kann auch einen Millionenverteiler bei mir in Outlook einladen und kann anfangen zu verschicken. Wie viel ich davon zustellen werde, das ist tatsächlich die Königsdisziplin und ähm, da betreiben wir dann auch viel Aufwand und mit Whitelist-Agreements und Zertifizierungen, dass unsere Mails praktisch durchgewunken werden und nicht als Spam klassifiziert werden.
0: Wie, wie funktioniert das? Gibt es da eine Organisation, so einen Zentraldachverband, Dachverband oder muss man da zu jedem einzelnen Provider hingehen oder wie, wie ja, kann man die sich das so Die CSA in
2: Deutschland und äh, die CSA-Zertifizierung äh, erhält man unter gewissen Richtlinien, da gibt es zum Beispiel, wenn jemand dreimal hart gebounced wird, muss er nach CSA-Richtlinien aus dem Verteiler rausgenommen werden. Es gibt einige weitere Richtlinien, die man da äh, beachten muss, aber auch bei professionellen Dienstleistern wie bei uns kann es mal vorkommen, im einen oder anderen Fall, dass GMX zum Beispiel mal zumacht, Web.de zumacht. Wir analysieren mhm. das ständig und nehmen dann auch Kontakt zu den Providern auf und äh, halten dann zum Beispiel Kampagnen auch mal an und stoßen sich wieder an. Also das ist kein Selbstläufer, das ist kein kompletter Persilschein um dann äh, zu sagen, so ich kann jetzt alles damit machen. Auch wir haben im Tool zum Beispiel einen Bounce-Check schon oder einen Spam-Check besser gesagt, ähm, wo ich die E-Mail aufgrund von verschiedenen Keywords und so weiter, die in den letzten Tagen auch international als Spam äh, deklariert wurden, schon mal rausfiltern kann. Und dann wird mir dieses, dieser Spam-Check anzeigen, okay, ich habe ein Spam-Scoring von so und so hoch. Sieht man dann von grün bis orange bis rot und je nachdem wie der Spam-Score ist, kann ich diese Wörter in diesen Newsletter verwenden oder auch nicht. Also es ist kein Selbstläufer, okay. man muss da immer dranbleiben, als Kunde wie auch als Versender.
0: In, inwieweit könnt ihr denn dann überhaupt feststellen, weil ich denke mal, einem richtigen Spammer wird der Mail-Provider ja nicht zurückgeben, so von wegen äh, hier deine Mails wurden nicht zugestellt, oder alter Spammer weil dann könnte das ganze System natürlich äh, <lacht> sozusagen ausleuchten. Also wie, wie merkt ihr das dann nur an der Öffnungsrate, wenn so eine Aktion dann doch mal irgendwie bei Gmx äh, geblockt wurde oder so?
2: Oh, das ist tatsächlich eine Frage, die du die du an unsere versierten Techniker stellen musst. Wie das in der Technik tatsächlich abgewickelt wird, kann ich dir nicht beantworten.
0: Ah, okay, ja, da schlägt wieder mein technischer Hintergrund durch. Äh, dann. Ja. <lacht> Aber vielleicht, du hast vorhin ähm, von Bounces gesprochen, Hard -Bounce. ähm, Vielleicht sollten wir das für die Hörer, die damit nichts anfangen können, nochmal kurz erklären, ja, um, soweit ich weiß, gibt es irgendwie einen Hardbounce und einen Softbounce? Äh, ja. Kannst du das vielleicht das mal kann. darlegen?
2: Ja, gerne. Es gibt Hardbounces, da gibt das System zurück, dass diese E-Mail-Adresse nicht existent ist. Und es gibt Softbounces, das sind einfach temporäre Fehler, zum Beispiel postfach voll zur Urlaubszeit. Mhm. Das Thema war jahrelang auch einfach so festgelegt, das ist ein Hardbounce, das ist ein Softbounce. Mittlerweile ist das alles ein bisschen differenzierter zu betrachten. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass eine hartgebounce Adresse noch lange nicht bedeuten muss dass diese E-Mail-Adresse nicht existent ist, das liegt an unterschiedlich konfigurierten Mail-Servern draußen.
1: Mhm.
2: Es gibt Mail-Server, die sagen zum Beispiel immer ja, es gibt Mail-Server, die sagen immer nein oder der andere sagt vielleicht und der nächste sagt, komm, gib einfach mal alles her. Das heißt aber noch nicht, dass die E-Mail dann im Endeffekt zugestellt wird oder dann eben auch direkt geblockt wird. Also es gibt hart Adressen, haben wir festgestellt, die eigentlich existent sind. Mhm, okay. Deswegen haben wir auch ein Tool entwickelt, mit dem wir ähm, E-Mail-Adressen checken können, ähm, anhand von mehreren Parametern auch, ähm, Syntax, äh, Mail-Server-Erreichbarkeit etc. Und wir können somit komplette Verteiler oder auch einfach nur hart gebouncete Listen ähm, durchchecken und äh, haben jetzt zum Beispiel in dem Fall von einem letzten Kunden, der hat uns 100.000 Hardbounce dazu geschickt und knapp 10% konnten wir reaktivieren und die Adressen performen, die existieren. Also dieses System ist gerade so ein bisschen am Banken
0: auch, was die Hardbounds mhm. angeht. Ja gut, wenn die ganzen äh, Mail-Server das dann schlecht implementieren, das ist ja wie bei uns SEOs, wenn dann die Technik 302 Weiterleitungen äh, einbaut, was dem Standard nicht äh, dient sozusagen, ja. das kommt ja immer wieder vor. Ja. Mhm. Okay, ja, das ist spannend, also bei dreimal also, Hardbounds muss das Ding raus, das ist, ist, ist eine rechtliche Vorgabe, oder?
2: Genau, das ist dann eben diese CSA-Zertifizierung, bei denen alle professionellen Versender dann auch zertifiziert sein müssen, um diese Whitelistings auch zu erhalten. Und ähm, das ist die rechtliche Vorgabe, aber.
1: Ja, ist es rechtliche Vorgabe oder ist es halt für die Zertifizierung? Zertifizierung. Zertifizierung. Ah, ja. Also nicht ja, genau. rechtlich, sondern, sondern genau, halt, dass ja. man da nicht, nicht rausgeschmissen wird und auf irgendeine Blacklist-Gerät. Also uns ist auch tatsächlich mal passiert, dass wir, dass wir wohl ein paar E-Mails zu viel verschickt haben. Also es ist wirklich kein Spam, sondern wirklich an an, an, so eine Art Newsletter. Und danach waren wir dann wochenlang, monatelang, sind wir in allen möglichen Spam-Filtern gelandet. Kann, das kann schon auch sein, oder? Ja. Ja, genau, ja. super. Super. War, war, war total schön mit den Kunden an zu kommunizieren. So, guck doch mal mhm. in deinen Spam-Ordner, bitte. Aber das, ist absolut, <lacht> das war total, es war sowas von nervig. Absolut. Ähm, lass uns mal, weil wir waren jetzt gerade bei der Zertifizierung, aber lass uns auch schon mal auf die rechtlichen Vorgaben. Ja, weil haben. doch ein
0: super Stichwort, genau. Da gibt es ja jetzt nicht nur Zertifizierungsrichtlinien, ähm, sondern es gibt ja tatsächlich geltendes deutsches Recht und da mhm. ist eine ganze Menge zu beachten. Also ich habe eben für einen ehemaligen Arbeitgeber mal eine E-Mail-Kampagne aufgesetzt und da ist uns dann gleich eine Abmahnung ins Haus geflattert, mhm. ja. ähm, was ich dann hinterher erst wusste, dass die E-Mail-Adressen halt einfach von der Webseite recherchiert wurden. <lacht> ähm, recherchiert. Ist, ist, ist nicht ganz so ideal, oder?
2: Äh, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, äh, zunächst mal haben wir ja das schärfste ähm, Datenschutzgesetz der Welt hier in Deutschland. Das ver vergessen manche auch. Und, äh, es sind immer wieder ähm, Unklarheiten auch da. Wir beraten natürlich alle Unternehmen, die bei uns auch Kunde sind äh, im rechtlichen Bereich. Das Thema ist uns so wichtig, dass wir zum Beispiel auch ein, ein, eine App in unser neues Tool integriert haben, wo es nur um dieses Thema geht, das heißt aktuelle Urteile, Vorgaben, man kann über Suchfunktionen schauen, wie muss das Impressum aussehen? Es gibt unheimlich viele Vorschriften, die man beachten muss und so eine Abmahnung kann auch schnell relativ teuer werden, die liegt meistens so zwischen 4.000 und 10.000 Euro ja. und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, tut es schon weh. Das muss man schon sagen. Also man hat gewisse ähm, Vorgaben, dass man zum Beispiel eben nur die E-Mail-Adresse abfragen darf, keine weiteren Pflichtfelder. Das äh, machen viele auch noch falsch, dass sie sagen: Okay, ich hätte gerne den Namen, ich hätte gerne die Postleitzahl. Was man gerne hätte, interessiert dann aber im Endeffekt niemanden. Es gibt mittlerweile auch ähm, ganze Kanzleien in Deutschland, die sich auf solche Geschichten spezialisiert haben, die warten nur auf solche Newsletter. Und dann auf kommt der Abmann-Seite
0: oder auch auf der Verteidigungsseite?
2: Auf der Abmannseite. Verteidigungsseite kenne ich mich jetzt nicht so. Okay. Ähm, dann gibt es klassische Opt-in-Verfahren natürlich, ähm, das einfach dazu da ist, dass man sich absichert. Rein theoretisch kann ich mir auch die Unterschrift bei einem Gewinnspiel, wenn ich ein Autohaus habe, ähm, vor Ort abholen und äh, kann mir die schön archivieren. Und wenn der Kunde dann irgendwann kommt und, und sagt, ich habe keinen Newsletter bestellt, kann ich dann sagen, so hier, ähm, auf digitaler äh, Ebene macht das natürlich äh, mehr Sinn. Kunde meldet sich an, bekommt eine Bestätigungsmail, mail ähm, bestätigt dort nochmal und äh, dann ist das Unternehmen auch safe und diese Daten werden ja auch äh, mit bei uns äh, dann auch gespeichert. Wichtig, eines der wichtigsten Bereiche ist dann auch das Thema Abmeldung. Gerade wenn Unternehmen solche Tools selber verwenden, kommt es ja immer wieder vor, dass sie zum Beispiel Adresslisten immer wieder hochladen. Das heißt, mhm. dass in der einen oder anderen Adressliste ein Name immer wieder auftauchen kann, der sich eigentlich schon abgemeldet hat da liegt bei uns der Primärschlüssel im Tool, das heißt, wenn sich ein Kunde abmeldet, wird er auf keinen Fall mehr angeschrieben also selbst wenn ihr beide jetzt mit unserem Tool arbeiten würdet und sagt, so, wir, wir tragen jetzt eine E-Mail-Adresse händisch nochmal ein mhm. da geht nichts mehr raus es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen da safe sind, auch wenn sie ja, da ja. manuell irgendjemanden eintragen, der bekommt keine E-Mail mehr.
1: Also aber das gilt für die E-Mail-Adresse und nicht für die Person, oder?
2: Genau. Genau
1: Also es kann durchaus sein, dass ich dann ihn mit einer anderen E-Mail-Adresse wieder anmelde
2: das kann durchaus das sein.
1: Das ist okay, ja. aber das ist immer bezogen auf die E-Mail-Adresse. Genau, richtig.
0: Okay. Gibt es eigentlich noch einen Unterschied in dem Recht ähm, zwischen gewerblichen und, und äh, privaten Kunden? So Wie es ja auch irgendwie bei den Cold Calls, glaube ich, zu Hause, wenn das Telefon klingelt? Ist ja, glaube ich, in Unternehmen, ich bin nicht ganz sicher, noch erlaubt, aber zu Hause nicht. Äh, Gibt es da irgendwie auch Unterschiede?
2: Ja, also ich kann Unternehmen anschreiben, mit denen ich in Geschäftsbeziehung stehe. Also praktisch mein, mein Zulieferer. Ähm, meine, meine B2B-Kunden, zum Beispiel wenn ich Hersteller von irgendeinem Produkt bin, meine Großhändler mhm. ähm, etc., die darf ich anschreiben, ohne vorher eine Permission einzuholen. Im okay. Business-to-Consumer-Bereich ist schwieriger, da brauche ich tatsächlich die äh, explizite Einwilligung, dass der Kunde äh, diesen Newsletter dann auch haben möchte. Aber B2B, das ist immer also, gut, also wissen. Das im Endeffekt. Heißt, ich dann alle
0: meine Alt- und Bestandskunden einfach mal ein Mailing machen, ohne dass ich da rechtlich was befürchten müsste
2: man muss gucken, wie lange die Geschäftskontakte zurückliegen. Ähm, da gibt es nochmal ähm, genauere Vorgaben, aber das würde hier zu weit führen, das Ganze. Um okay.
0: So mm, ja, denke ich auch. Ja, man merkt, ähm, es ist schon so. sehr komplex. Also. Ja, 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 oh, schon, ja, Beratung macht dann in jedem Fall Sinn. Ja. Absolut. Klasse. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Genehmigung
1: bekommen, dass wir Newsletter versenden können. Und ähm, äh, jetzt geht es mal so um, um die Erfolgsfaktoren. Also das haben wir also den Newsletter genehmigt bekommen, dass wir den verschicken dürfen. Jetzt geht es ein bisschen um die Erfolgsfaktoren. Was macht einen guten Newsletter eigentlich aus? Also ist es denn äh, nur der Inhalt oder welche, welche Sachen guckt ihr euch ganz besonders an?
2: Jede Kampagne ist nur so gut, wie die Idee dahinter steckt. Das gilt auch fürs mhm. E-Mail-Marketing. Also ähm man muss sich da schon überlegen, ähm, habe ich relevante Inhalte? Wir beraten die Unternehmen auch immer dahingehend, dass man sagt, viele sagen, wir wollen jetzt einen regelmäßigen Newsletter machen. Ich sage dann immer, machen Sie einen Newsletter, wenn Sie was zu sagen haben, wenn Sie gute Angebote hm. haben. Und, und ähm, wenn, das, wenn Sie meinen, dass für die Zielgruppe, für die der Newsletter gedacht ist, das eine interessante Information ist, wenn Sie da nichts zu sagen haben, lassen Sie es sein. Das folgt hm. dann den Regeln wie in allen anderen äh, Marketing-Kanälen im Endeffekt auch. Aber was macht eine gute E-Mail aus? Es ähm, gibt verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich Design, Usability mittlerweile. Die Herausforderung für uns als E-Mail-Marketing-Dienstleister sind äh, mobile Endgeräte im Moment.
1: Also auch da responsive, ne?
2: Also, ja, genau. genau also das das responsive Stichwort. Design, dass ich oh, das Design okay. anpasst ähm, auf das, äh, auf das äh, einzelne Display. Wir haben äh, bis vor vier, fünf Jahren, als wir, Erik, noch saßen, gab es ja vielleicht 20 ihr äh, E-Mail Clients äh, Lotus Notes äh, äh. Und, und, und Outlook etc. Ähm, mittlerweile haben wir ein iPad, wir haben verschiedene Android- Endgeräte, wir haben unheimlich viele unterschiedliche Displays etc. Ähm, ja. Das muss man da schon beachten. Ähm, dann ganz klar die Inhalte. Wir können heute technisch ähm, sehr weit gehen. Wir können, der Kunde kann einen Newsletter erstellen für mehrere Zielgruppen und kann einzelnen Artikeln definieren, für welche Zielgruppe bist du relevant. Und der Newsletter formatiert sich praktisch dementsprechend und äh, hat einen Newsletter verschickt und aber jeder Kunde draußen bekommt, nur die Themen zu sehen, die für ihn relevant sind. Das kann man schon zum Beispiel in der Profilabfrage machen, wenn er sich anmeldet. Welche mhm. Themen interessieren nicht den Kunde? Oder zu sagen, okay, du Artikel bist einfach nur für Architekten interessant, deswegen soll ich auch nur der Architekt sehen oder eben auch nur der Bauplaner etc. Äh,
1: äh. Moment, aber ich habe gerade eben alles so gesagt, dass man nur die E-Mail-Adresse abfragen darf.
2: Aber Als Pflichtfeld? Aber ich kann natürlich optional durchaus ah, okay,
1: optional dem Kunden
2: nehmen. die Möglichkeit geben, mhm. über sogenannte Profilfelder, Checkboxen zu sagen, mhm. was sind deine Themen. Also es gibt Unternehmen, die haben 40, 50 unterschiedliche Unterbereiche. Ähm, und, und dann kann ich eben sagen, okay, welches Thema interessiert dich denn? Und dann auch dort wieder nur schicken, wenn ich zu diesem Thema was zu sagen habe. Also es geht hier ums Thema ähm, Design. Ganz klar, ähm, wie sieht der Newsletter aus? Ist zum Beispiel der erste Artikel schon relevant für den Kunden? Oder hole ich ihn erstmal mit, mit einer halben Seite Text ab, äh, die, die für ihn jetzt mal nicht so relevant ist. Äh, Usability nochmal, äh, ist das Ganze gut klickbar, kommt er dann gut auf die Webseite. Der Newsletter ist ja öfters mal nur zum Anteasern auch da. Äh, und dann die Inhalte selber, für die wir nicht verantwortlich sind, das machen die Unternehmen. Wir definieren nicht die Angebote oder Themen, die die Unternehmen auch tatsächlich dann kommunizieren. Mhm. Ja, das sind so Erfolgsfaktoren für einen, für einen guten Newsletter. Da haben wir schon mal, wenn man die beachtet hat, man schon mal viel richtig gemacht.
1: Spielt es eine Rolle, wann ich den Newsletter verschicke? Uhrzeiten oder Tage? Oder gibt es da bessere ja, Öffnungsraten? Oder?
2: Es kommt darauf an, was für ein Unternehmen das ist. Wir waren jahrelang, gab es da Publikationen zum Thema so B2Bs schicke ich dann Dienstagmorgen um 8.30 Uhr oder so. Wir sind heute viel weiter technisch. Wir können heute ganz genau tracken, wann öffnet jemand einen Newsletter und zum Beispiel auch mit welchem Endgerät. Und bin ich zum Beispiel ein... Möbelhersteller und will meine Möbel Business-to-Consumer-technisch verkaufen, weiß ich als Möbelhersteller, ein, eine Couch wird zum Beispiel seltener von einem, von einem iPhone gekauft. Das heißt, wenn ein Kunde in der, in der S-Bahn sitzt und einen Newsletter bekommt und da ist ein Angebot für eine Couch drin, dann kauft er sich nicht für 1200 Euro mal kurz die, kurz die Couch vom, vom iPhone aus. <lacht> ja, das das ja. wissen wir und da wir das wissen, gehen wir folgendermaßen vor, wir wissen auch aus der Vergangenheit schon, mit welchem Endgerät er wann öffnet. Das heißt, wir können Muster erkennen. Ah, oh,
0: okay. Und anhand dieser das betrifft Muster. Dann wir gesamten, Entschuldige, ja, äh, betrifft Problem. das dann den gesamten Versand oder kriegt dann jeder zu einer anderen Uhrzeit, jeder einzelne Empfänger seine E-Mail individuell zugestellt?
2: Genau, es wird individuell zugestellt.
1: Das heißt, ihr schickt eine Kampagne nicht im Balk raus, sondern, sondern ihr verteilt die möglicherweise über den ganzen Tag?
2: Genau, ja, der Kunde kann kann sagen, okay, ich verschicke den Newsletter. Dann geht es ja auch darum, äh, wie lange ist dieses Angebot zum Beispiel auch gültig. Das heißt, habe ich ein Sonderangebot, das vier Tage gültig ist, dann natürlich so schnell wie möglich.
1: Aha, okay.
2: Aber habe ich ein Angebot, das 14 Tage gilt, dann kann ich genau definieren, ich möchte, dass dieser Newsletter in den nächsten vier Tagen an meinen kompletten Verteiler verschickt wird. Und am liebsten in dem Moment, wo ich weiß, dass ein, äh, ein Kunde von mir an seinem Desktop-Gerät sitzt. Zum Beispiel bei Reisen das ist das auch. Reisen sind abstimmungspflichtig, äh, äh, und ich würde zum Beispiel eine Reise, normalerweise wird das noch kurz mit der Freundin besprochen oder mit der Familie. Man, ja. man bucht jetzt weniger ähm, zwei Wochen in Kenia einfach mal am, am, am Dienstagmorgen im Office.
1: Das verstehe ich, ja. Das ist Abstimmungs, wie hast du gesagt, abstimmungspflichtig? Ja. Für eine Reise mit jemand anderem das ist richtig. Ja. Ähm, aber was mich jetzt da noch muss ich nochmal kurz nachfragen, weil ihr wisst ja dann relativ viel über die Newsletter-Empfänger. Das ist aber alles im Bereich des rechtlich äh, Ordentlichen.
2: Ja, absolut. Also wir geben uns hier auch immer wieder rechtliche Beratung, was das Thema angeht. Wir haben auch mittlerweile äh, große Schweizer Banken, Versicherungen, auch äh, große deutsche Institute als Kunden und äh, wir mussten da auch äh, noch einige rechtliche Vorgaben erfüllen in den letzten Jahren. Es kommt uns im Moment zugute, dass wir so sauber gearbeitet haben, dass wir auch niemals mit äh, gemieteten Adressen äh, oder in irgendwelchen mm. solchen Bereichen äh, unterwegs waren, sondern dass wir auf die Reputation unserer Mailserver auch äh, Acht geben und dass wir sehr sauber arbeiten, was die rechtlichen Vorgaben angeht. Deswegen kommen viele Unternehmen mittlerweile auch auf uns zu, ähm, weil sie merken, okay, äh, da wird zum einen ist das Thema Zustellung dann wieder wichtig und zum anderen eben auch äh, die rechtlichen, die rechtlichen äh, Vorgaben dann mm. zu beachten.
0: Das war jetzt ein schönes Stichwort. Du hast jetzt gesagt, äh, ihr arbeitet nicht mit gemieteten Adressen, aber ähm, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, wie baut man denn eigentlich einen Verteiler auf oder beziehungsweise einen guten Verteiler? Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, möglichst viele Adressen zu generieren, sondern die richtigen.
2: Genau, ja. Also, wir, das ist ganz witzig. Also, wir haben, wir, haben ja, wir haben ja Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben äh, 65 Verlage, wir haben Tourismusdienstleister. Wir haben Kunden, äh, der kleinste Verteiler, den wir bedienen, sind 75 Personen. Das sind 75 Personen, aber es sind Entscheider im Bankensektor. Das sind, großes SAP-Haus in Deutschland. Und da ist eine Adresse, äh, kann, da, kann da mehrere tausend Euro wert sein für dieses Unternehmen. Und äh, mhm. für einen anderen Großversender, der zum Beispiel einen Millionenverteiler hat oder sowas, äh, ist eine Adresse vielleicht 1,20 wert. Also hier auch unterschiedliche äh, Kategorisierung. Was, was bringt mir eine Adresse? Wie wertvoll ist eine Adresse? Ähm, wir haben unheimlich viele Konzepte. Und äh, unser Geschäftsführer unseres technischen Dienstleisters, der Herr Frank Schnitzewski, hat äh, da extra ein Buch jetzt herausgebracht. ich glaube, das kommt diesen, diesen August in den Handel, 111 Taktiken zur Adressgenerierung im E-Mail-Marketing. Ah, ja. Wir haben sehr viele Unternehmen, die bei uns anfangen, die haben null Adressen. Die fangen tatsächlich an und sagen, Gott, wir haben gar nichts, wir haben einen neuen Shop, uns gibt es vielleicht als Unternehmen schon jahrelang, aber wir fangen online neu an. Dann analysieren wir diese ganzen Customer-Touchpoints, die es gibt. Also ich habe zum einen mal äh, die ganzen Geschäfte, wenn ich jetzt irgendwie eine Ladenstruktur habe und äh, da kann ich zum Beispiel Displays aufstellen mit einem QR-Code den QR-Code, den scanne ich ab, komme auf eine mobile Anmeldeseite, die auch von uns generiert werden, ähm, trage da meine E-Mail-Adresse ein, gib unten äh, auf dem iPhone zum Beispiel, gehe auf zum Gewinncode und es wird automatisch ein ERN-Code generiert. Mhm. Und da kann an der Kasse direkt im Store abgescannt werden und der Kunde erfährt direkt, ob er was gewonnen hat. Oh, ah. okay. Also ein Thema. Wir haben zum Beispiel auch komplette Offline-Generierungskampagnen. Wir haben eine Großbäckerei in Deutschland gehabt, die haben noch überhaupt keine Webseite gehabt. Wie generiere ich jetzt Adressen. Wir haben auf die ganzen Bäckereitüten QR-Codes gemacht, haben ein Gewinnspiel gemacht, haben einfach nur eine mobile Anmeldeseite gehabt und haben dann äh, über E-Mail-Marketing praktisch die äh, Gewinner äh, benachrichtigt, die hatten noch nicht mal eine Webseite und wir haben trotzdem Adressen generiert. Mhm. Ich habe natürlich die Vertreter in den Unternehmen zum Beispiel, wenn ich B2B habe, äh, die ihre Kunden abfragen. Ähm, ich habe äh, Messen, überall wo ich mit dem Kunden in Kontakt komme, kann ich eine E-Mail-Adresse generieren. Mhm. Und da gibt es bei den meisten Unternehmen eigentlich äh, genügend Möglichkeiten, äh, da professionell vorzugehen. Wir haben da unheimlich viele äh, verschiedene Konzepte, über Telefriend zum Beispiel, eine Freundin von einem, äh, äh, lädt eine Freundin über den Newsletter ein, beide nehmen an einem Gewinnspiel teil. Gewinnspiel zum Beispiel Wellness-Wochenende zu gewinnen äh, und so machen wir aus einer Adresse zwei. Wir arbeiten natürlich auch gemischt mit Facebook etc. und stoßen dort auch Gewinnspiele mit an, um äh, die äh, Kunden dann auch auf den Newsletter aufmerksam zu machen. Mhm. Aber wir können, wenn da sauber gearbeitet wird, also da haben wir viele Beispiele von null Adressen auf mehrere tausend, die performen, äh, die praktisch mal äh, einen organisch wachsenden Verteiler bilden, äh, äh, ist durchaus realistisch.
1: Und dann kommt es ja nachher auch darauf an, dass die dann auch performen, die Adressen, ne? also das ja. sind tatsächlich auch ähm Ihr schreibt ihnen einmal an und die kriegen dann ein Newsletter und dann ist halt die Frage, ähm, es die überhaupt, werden die geöffnet? Ich kenne euer Tool ja auch von innen und ähm, da ist eine sehr ausgefeilte Statistik dahinter.
2: Wir haben unheimlich viele Statistiken, wir können unheimlich viele Daten sammeln, wir können sammeln, wer öffnet, wer klickt auf welchen Link, wir können Nachfasskampagnen machen, wir wissen dann zum Beispiel ganz genau, wer interessiert sich im Moment für die Ägyptenreise, Preisrange zwischen 4 und 600 Euro. Wer ist vermutlich eine Familie? Ähm, ähm, wer hat wer hat, welche Interessen? Wer hat fünfmal auf den Essex-Schuh geklickt, der kriegt einen Essex-Newsletter etc.? Ähm, wir wissen, wenn es zum Beispiel äh, regnet, äh, gehen die Leute ins Kino. Wir sind so weit, hier auf Selektionen zu fahren, dass wir wissen, ähm, heute Abend regnet es und wir haben eine Geoselektion in unserem Ton und können sagen, okay, ich möchte alle Leute, die um ein Kino 30 Minuten Fahrzeit weg wohnen, die möchte ich aus einem Verteiler haben und stoßen so eine Kampagne automatisiert an, sobald wir wissen, dass Regen fällt. Wie ja, geil, Wahnsinn.
0: wie geil. Wahnsinn. Habt ihr das auch für Schneefall? Das wäre für mich nicht so interessant. <lacht> für Schneefall
2: habe ich es erst vorgestellt bei einem großen Reifenhändler europaweit. Da war das Thema, dass wir ganz genau sagen, so jetzt wird es Zeit für deinen Reifenwechsel, wenn richtig. das noch nicht passiert ist. Weil am Samstag wird es schneien, genau.
0: Ja klar. Das ist nämlich der Wahnsinn. Der erste Schnee fällt und die Leute rennen los und kaufen Winterreifen. Ja. Sehr, sehr cool. Wow. Also, wir also können ihr holt ja tatsächlich richtig viel raus aus dem Thema. Ja, schon, ja. Es sind auch tolle
2: Marketingleute draußen, tolle Marketingleiter, die uns auch, ähm, wir stellen die Technik zur Verfügung, geben viele Tipps, aber die auch mit, mit tollen Ideen um die Ecke kommen, mhm. die uns auch voranbringen, die unser, die unser Tool voranbringen, die sagen, schaut mal, die und die Funktion, ähm, wäre doch auch schön und ähm, macht auch Spaß, mit den Marketing zu arbeiten. Es sind viele gute, kreative Köpfe, ähm, die das Tool voranbringen und die uns Ideen nochmal zeigen, auf die wären wir nicht gekommen. Also, schon toll, macht
1: Spaß. Mhm. Was braucht man denn alles für so eine E-Mail-Kampagne? Also Wir haben es gelernt, also die Kunden können zu euch kommen, die haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, die haben vielleicht eine Idee. Wie geht es dann weiter?
2: Also, wir schauen uns erstmal die Homepage an, machen für den Kunden mehrere Designvorschläge für ein Template. Wir arbeiten Template-basiert. Deshalb weil es eine gewisse Darstellung gewährleistet. Wir hatten es vorher mal über das Thema mobile Darstellung, verschiedene Endgeräte, wenn wir templatebasiert arbeiten und das Template von uns programmiert wird und es später praktisch nur noch mit Inhalt befüllt wird, können wir eine saubere Darstellung auf verschiedenen Endgeräten auch gewährleisten. Ja. Dann gucken wir eben, wie können wir mit dem Kunden gemeinsam Adressen generieren. QR-Code war ein Bereich, eine gute gemachte Newsletter-Anmeldung schon mal auf der Homepage. Dem Kunden auch sagen draußen, warum soll ich mich auf den Newsletter anmelden, zum Beispiel irgendein Montagsgoodie, wenn ich mich anmelde einen initialen Gutschein über 10 Euro, wenn ich mich auf den Newsletter anmelde, ähm, etc. Und ähm, ja, also da gibt wir nehmen den Kunden da auch wirklich an der Hand, zeigen ihm verschiedene Konzepte, er wählt sich die Konzepte aus, wo er denkt, das könnte passen, setzen wir sie gemeinsam. Wir versuchen mit dem Kunden auch herauszufinden, an welchen Stellen kann er E-Mail-Adressen ähm, generieren und das können ähm, so verschiedene Möglichkeiten sein. Der eine hat irgendwie immer wieder im Messen, der andere hat irgendwelche ähm, ähm, verschiedene Events, äh, wo er zugegen ist, wo er Adressen sammeln kann. Wir können über die Homepage Adressen sammeln und ähm, können dort ähm, zum Beispiel den Kunden auch ähm, darauf hinweisen, okay, warum meldest du dich überhaupt auf den Newsletter an. Es gibt ja, wir reden ganz oft über Newsletter als, wir hatten es eingangs erwähnt, als Werbeplättchen. Wir haben aber unheimlich viele Kunden, die redaktionell hervorragende Newsletter auch machen. Das heißt, ein Unternehmen, das einen Newsletter zur Verfügung stellt, was wirklich ähm, äh, inhaltlich relevante Themen bearbeitet, wo es überhaupt nicht um einen Abverkauf geht, äh, die brauchen sich keine großen Gedanken machen, weil denen ihre Kunden werden sich automatisch darauf anmelden. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich ähm, FAQs im IT-Bereich oder äh, wir haben einen großen äh, Bodenhersteller zum Beispiel, der gibt Tipps, äh, wie ich einen Boden richtig verlege, da kann ich mich auch auf einen fünfwöchigen Newsletter anmelden, wo mir beigebracht wird, wie ich sauber äh, und ich einen Laminat zum Beispiel verlege. Das sind reduktionelle, gute Inhalte, wo dem Kunden tatsächlich auch ein Mehrwert geboten wird. Und wenn ich so arbeite, dann ähm, ist das Thema Adressgenerierung fast ein Selbstläufer. Mhm. Das zum einen, wir stimmen dann mit dem Kunden das Design ab, ähm, wie soll das Ganze aussehen. Kunde kann dann natürlich auch noch äh, an der einen oder anderen Stelle auch eingreifen, kann sagen, ich hätte gerne den Button dort, den Button dort und das da. Und dann zum Beispiel Facebook-Verlinkung auf Artikelebene noch etc. wird das ganze Design abgestimmt. Ähm, dann laden wir äh, das erste Mal, wenn dann Adressen generiert worden sind, äh, das erste Mal äh, relevante Artikel ein und, und äh, fangen an zu verschicken. Dann zum Beispiel auch, wenn ich relativ wenig Adressen habe, dass ich über eine Telefriend-Funktion, das heißt, ich kann den Newsletter weiterleiten, ähm, kann ihn an meinen Freund zum Beispiel weiterleiten. Wenn ich das ohne eine saubere Telefriend-Funktion mache, wird es mir diesen Newsletter im Design komplett zerschießen. Ähm, wir haben viele automatisierte Newsletter, die wir in den Unternehmen einrichten können. Zum Beispiel Birthday-Mail, ähm, ähm, verschiedene. Mhm verschiedene ähm, Trigger, zum Beispiel ein Kunde hat einen 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 VIP Bereich, äh, bei dem man ab dem äh, 500 Euro, den man ausgibt, in einen besonderen Stati eingeht, und dann können wir zum Beispiel automatisch ab 500 Euro äh, bekommt der Newsletter, so du bist jetzt VIP Kunde bei uns. Mhm. So können wir unheimlich viele ähm, automatisierte Kampagnen auch ansteuern und wir haben manche Kunden, die haben äh, 95 Trigger in ihrem Account, also, ganze E-Mail-Staffetten, ganze e die ab einem gewissen Ereignis äh, losgetreten werden.
1: Mhm. Wow. Okay. Ähm, ein Thema müssen wir noch besprechen, das ist mir ganz wichtig, äh, äh, das ist die Betreffzeile. Ich glaube, äh, da testet ihr auch kräftig und sie ist wohl auch besonders wichtig. Und liebe Hörer, horcht euch das jetzt bitte ganz genau an, weil wir werden da euch nachher bei der Verlosung ein bisschen was von euch verlangen.
2: Ja genau, Betreffzeile. Ähm, <lacht> gibt es genügend Publikationen dazu. Ähm, es ist tatsächlich äh, Try and Error. Äh, eine witzige Betreffzeile, also wir machen das sogar so bei uns, dass wir, dass wir im Team rumschicken, so wir brauchen eine witzige Betreffzeile für, für, für den und den Kunden und schickt mal rüber. Und da kommen äh, immer wieder tolle Ideen. Wir machen ab split Tests das heißt, ein Kunde hat zum Beispiel äh, einen 100.000er-Verteiler, wir nehmen 30.000 Adressen raus, splitten die durch drei und testen drei unterschiedliche Betreffzeilen. Und äh, die Betreffzeile, die am meisten angeklickt wurde, die nehmen wir für die Hauptkampagne. Mhm. So, Das war so das, was bisher möglich war, technisch auch ähm, innovativ. Seit äh, diesem Jahr bei uns im neuen Tool äh, möglich ist folgendes. Wir können eine komplette Betreffzeilen in Cloud herauslassen. Das heißt, bisher haben die E-Mail-Marketing-Systeme auch immer aufgrund von verschiedenen ähm, Parametern gelernt. Das heißt, wer öffnet, wer klickt den Newsletter. Ähm, unser System analysiert genau, wer öffnet den Newsletter, bei welcher Betreffzeile nicht. Das heißt, ich habe manche Kunden, die öffnen bei Versandkosten frei nicht. Das heißt, die marketing werden vor einer neuen Herausforderung stehen, denn sie können mit, mit dem äh, Tool folgendermaßen vorgehen. Sie können drei verschiedene Betreffzeilen definieren und das Tool ordnet automatisiert die betreffende Betreffzeile für den richtigen Kunden zu.
0: Wow, okay. auf, auf Wortebene oder wie? Also, wenn auf Wortebene, genau. Also wir könnten oh.
2: tatsächlich, wir könnten bei euch beiden, wenn ihr jetzt irgendwo bei den Newsletter bei uns drauf seid, könnten wir eine komplette Word-Cloud, ihr seht dann, 100 verschiedene Wörter ähm, und die in ganz groß, ganz fett, in grün, bei denen habt ihr am meisten geöffnet. Mhm. Die kleinen, in rot, eher versteckt, äh, das sind nicht eure Betreffzeilen-Wörter. Also das Thema entwickelt sich auch hier technisch nochmal ähm, und dass wir hier eine ganze Ecke weitergehen und dass wir auch diesen Bereich mit analysieren und eben nicht nur danach gehen, wer öffnet, wer klickt ein Newsletter, sondern auch, warum öffnet er denn nicht? Und da spielt die Betreffzeile eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Mhm. Man sieht es zum Beispiel bei irgendwelchen Kampagnen von, von, von Amazon, wo man hingeht, ich war jetzt eben im Bereich Digitalkameras auf der, auf der Homepage unterwegs und bekomme dann am nächsten Tag äh, äh, Angebot und es steht direkt an der Betreffzeile so, hier Spiegelreflexkameras. Diese mhm. Dinge funktionieren, die machen wir auch, zu Genüge, äh, da sind ja dann auch die Programme miteinander vernetzt, was passiert auf der Homepage, ähm, kann ja zum Beispiel ein Warenkorbabbrecher, kann ja auch eine E-Mail eine e anstoßen etc. Ähm, und somit sind passende Betreffzeilen schon sehr, sehr wichtig. Und hier wird die Technologie auch immer weitergehen. Also das ist ein Bereich, aber das ist so im Moment das innovativste am Markt, dass man eine Betreffzeilen-Cloud ähm, zur Verfügung hat und ganz genau sieht, wann öffnet der Kunde und wann öffnet er eventuell nicht.
1: Aber jetzt mal fern aller Technik, also das, mhm. so lasse ich dich nicht raus. Also es gibt <lacht> doch sicher irgendwelche Zauberwörter für die Betreffzeile, so wie gratis oder ähm, direkte Ansprache, tolles, tolles Produkt für dich oder so. Irgendwas, was irgendwie immer funktioniert, gibt es nicht? Doch. Nein. Ach
2: komm. Nein. Also was gut funktioniert, sind Gewinnspiele. Tatsächlich funktionieren immer gut. Gratis Aha. funktioniert natürlich auch ein bisschen besser als manche andere Dinge. Okay. Aber ich, ich bin weit davon weg, nach den vielen Jahren im E-Mail-Marketing zu sagen, ein Wort funktioniert immer. Weil dann werden es morgen alle verwenden und dann funktioniert es auch gar nicht mehr. Also, ähm, Freds und so, ah, so <lacht> warum ist na, es. Jetzt habe ich okay. es verstanden. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, äh, nicht so einfach. Das Wichtigste bei einer Betreffzeile ist... Dass sie zumindest mal ähm, das wiedergibt, was im Newsletter zu finden ist. Da muss ich sehr aufpassen. Also habe ich zum Beispiel, das passiert mir in letzter Zeit, bei Amazon immer wieder steht dann Spiegelreflexkameras, bis zu minus 47 Prozent. Dieses minus 47 Prozent Angebot ist aber nicht im Newsletter enthalten. Mhm. Und dann wird es schon problematisch, wenn ich in der Betreffzeile etwas bewerbe, etwas, etwas sage, was ich im Newsletter gar nicht kommuniziere.
0: Also es funktioniert im Prinzip so ein bisschen, wir sind ja, es ist auch Search Marketer irgendwie, ja. wenn ich in meiner AdWords anzeige quasi was verspreche, was auf der Landingpage nicht mehr wieder zu gefunden wird. Also so kann, im Endeffekt kann man da die Learnings auch übernehmen, oder? Von der Betreffzeile auf den Inhalt. Absolut, Absolut richtig. Ja. Mhm. Okay. Also irgendwie mit äh, nackte Frauen jetzt anschauen, ähm, irgendwie einen Newsletter zu beginnen, mag vielleicht die <lacht> Klickrate erhöhen, aber bringt also insgesamt natürlich wenig.
2: Ja, bringt weniger. Mhm. Ja, es
1: ist einfach, ich hätte es gerne, ich hätte es gerne das eine Zauberwort gehört. <lacht> Na gut. Aber wenn wir jetzt, wenn wir das schon nicht kriegen, ähm, <lacht> erzähl, erzähl nochmal eins, also wir müssen noch ein bisschen was zu den Kosten sagen. Also rechnet ihr, ihr habt Kunden, die haben eine Million Adressen, hast du gesagt, der andere hat 77 Adressen nur, ähm, rechnet ihr nach versendeten E-Mails ab oder wie, wie macht man sowas bei E-Mail-Kampagnen? Also, ja.
2: Ja, es gibt einmal Einmalkosten bei uns, Einrichtung, Account, Programmierung, Template mhm. und äh, dann gegebenenfalls Schulung. Wir achten darauf sehr, dass die Kunden auch geschult werden im Tool. Ähm, wir haben unheimlich viele Funktionen. Je besser die Kunden geschult sind, je mehr nutzen sie auch und je mehr macht das Thema auch Spaß hinterher. Äh, und dann gibt es laufende Kosten. Das sind die Aussendungen. Das wird dann praktisch äh, über ein Kontingent, dass ich sage, okay, ich habe irgendwie Kosten Von 75 Euro und kann dann äh, 20.000 E-Mails in diesem Monat verschicken. Also bei uns sind das auch, das geht los bei 13,75 Euro äh, TKP und äh, geht dann äh, sehr, sehr weit runter. Also das Thema ist super spannend. Das Thema ist, das funktioniert. Ähm, ja, wir haben die höchste ROI im Online-Marketing, im E-Mail-Marketing Online e ähm, und wir haben äh, mit die geringsten Kosten tatsächlich.
1: Mhm. Aber Kosten sind natürlich auch, Kreativität ist natürlich auch Kosten. Ne? Also es sind natürlich auch viele Sachen, die dann vorher schon beim Kunden auch entstehen müssen. Ne? Texte, Inhalte Absolut. und so. Ne? Das ist ja
2: Absolut. Das ist so einfach kann ich es nicht rechnen, aber jetzt mal heruntergebrochen ja, genau. auf, was macht der technische Dienstleister, was kommen da für Aufwendungen. Ja. Wir sind ja wie mhm. eingangs gesagt auch kein rein technischer Dienstleister, sondern wir geben ja auch äh, tatsächlich Tipps und dann entstehen zum Beispiel auch mal Agenturleistungen, die wir da natürlich auch abrechnen, wenn der Kunde sagt, Machen uns mal ein komplettes Redesign oder bringen uns mal fünf Konzepte zum Thema ja. Adressgenerierung, weil da wollen wir einfach Gas geben. Das Thema Adressgenerierung vielleicht noch ähm, ausführend, was auch äh, ist für alle bestehenden Unternehmen, auch die große, die große Verteiler haben, sehr, sehr wichtig, weil solche Verteiler schmelzen auch übers Jahr. Das vergisst man sehr häufig und Unternehmen sagen, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Adressen, mit denen arbeite ich jetzt. Wir haben uns ein paar Daten erhoben, dass solche Verteiler auch zwischen 4 und 8 Prozent im Jahr schmelzen. Also immer wieder Adressen generieren ist absolut wichtig, um überhaupt mal den, den, den Status Quo zu erhalten. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das ist richtig, ja. genau. Aber generell lässt kann man schon sagen, ähm, das finde ich eben auch irgendwie spannend an dem ganzen Thema, wenn man einmal so einen zufriedenen Newsletter-Abonnenten hat, sprich der hat sich angemeldet, der hat sein Opt-in gemacht, der hat vielleicht den ersten Newsletter auch bekommen, geöffnet, geklickt, ähm, der bleibt doch eigentlich dabei, den kann ich doch eigentlich wirklich zu einem sehr loyalen, dauerhaften Kunden machen, den ich in, immer wieder auf mein Angebot zurückführe, wo ich dann eben auch so eine dann wieder ganz niedrige Akquisitionskosten habe und, und diese Custom äh, Lifetime Value ist ja dann eigentlich sehr, sehr hoch von so einem Kontakt, oder?
2: Absolut, absolut. Wobei ich natürlich da auch sage, man muss aufpassen. Ein E-Mail-Marketing, äh, mhm. sagen wir eine E-Mail-Adresse ist sensibel. Wenn ich so einen Kunde dann aufgrund von nicht relevanten Infos irgendwann mal verprellt habe, das heißt, es mhm. wird ihm langweilig, ich achte nicht darauf, was ihn interessiert, meldet er sich ab. Und das ist anders wie einer, bei einer Postadresse, die kann ich immer wieder beschicken. Mhm. Jemand, der sich auf den Newsletter abgemeldet hat, der ist weg.
1: Den darfst du gar nicht wieder beschicken. Gell?
2: Den darf ich mhm. zum einen nicht mehr beschicken, zum anderen die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nochmal bei mir anmeldet, die ist sehr gering. Das heißt, ich muss hier sogar ein bisschen sensibler vorgehen als bei einer Postwurfsendung. Man mhm. muss schon gucken, was mache ich, welche Inhalte analysieren, was interessiert die einzelnen Kunden und dementsprechend dann auch handeln. Wir haben Werbedruckkontrolle, wir können genau einstellen, wie viel Newsletter zum Beispiel ein Empfänger in der Woche bekommen darf und viele andere Features, wo man das so ein bisschen auch steuern kann. Aber wichtig, wenn sich jemand abmeldet, ist er weg, deswegen... Man kann hier ähm, sehr loyale ähm, äh, Kunden ähm, bekommen, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man da macht.
1: Also, aber es ist ja kann ja auch saisonal sein, also ich habe es gerade überlegt, ähm, wenn sich jetzt ein Kunde anmeldet bei einem Tourismus Newsletter, weil er gerade einen Urlaub bucht, fand er irgendwie ganz spannend, wenn ihr den jetzt oder wenn jetzt dann der Kunde ihn alle zwei Wochen mit äh, irgendwas nervt, aber der geht ja nur einmal im Jahr in Urlaub, ähm, da muss man ja schon auch gucken, dass man dann den Werbedruck tatsächlich für sagen wir, ein halbes Jahr lang niedrig lässt, um ihn dann nachher wieder langsam aufzubauen, oder?
2: Zum Beispiel, aber es kann ja auch sein, dass er zwei, drei Mal im Jahr um Urlaub geht. Das, hm. Diese Daten hat dann natürlich der Reiseveranstalter im Endeffekt und anhand von diesen Daten werden seine Systeme dann... Äh Okay. wieder an uns übermitteln, wann soll der die nächste Kampagne bekommen. Aber grundsätzlich kann man hier da auch entgegenwirken, dass man sagt, man lässt den Kunden die Möglichkeit, die, die Versendefrequenz der E-Mails, dass er sie selber einstellen kann. Ich kann zum Beispiel bei einigen unserer Kunden, die haben auf ihrer äh, äh, Homepage eine Verlinkung, da kann ich über den Newsletter auf die Webseite kommen und kann dort genau definieren, ich möchte die nächsten vier Wochen keinen Newsletter.
0: Mhm. Ah, ja. zum Beispiel in Urlaub oder schöne, geschäftlich. Das ist eine sehr unterwegs. schöne Methode eigentlich. Vor dem Abmelden-Link im Newsletter erstmal so eine, möchten Sie den Newsletter pausieren, Link einzubauen, um vielleicht die da nicht ganz zu verlieren. Mhm. Es
2: gibt fantastische Abmeldeseiten. Eine, auf einer steht bei unserem Kunden, wie, du willst schon Schluss machen, das war so schön mit uns. <lacht> ja? Und da kann ich dann einstellen, äh, wann möchtest du den Newsletter? Und mhm. kann über einfache Buttons, Montag, Dienstag, täglich, zweimal täglich oder eben nur einmal alle 14 Tage. Also jedem Kunden die Möglichkeit auch zu geben, und das kennen wir ja auch privat alle, manchmal möchte man mehr, manchmal weniger. Und jedem Kunden die Möglichkeit zu geben, das auch zu steuern, das hilft schon sehr. Aber wie einfach ist, muss das Abmelden
0: sich. denn sein? Ähm, mir ist es oft passiert, dass ich jetzt Newsletter bekomme, will mich mit einem Klick abmelden, dann muss ich mich aber bei dem Dienst erst nochmal mit meinem Account anmelden. Die Zugangsdaten habe ich gerade nicht im Kopf, weil ich den Account eh nicht nutzen will. Ähm, Gibt es da auch für Deutschland irgendwie spezielle Sachen, dass man sagen muss, es muss auf einen Klick möglich sein? Oder ja,
2: wie? ja. Es muss auf einen Klick möglich sein. Ähm, äh, es kann nicht erwartet werden, dass ich mich nochmal in, in irgendeine Club-Community-Website oder was weiß ich was einlogge mhm. und mich dort abmelde. Ich muss mich aus dem Newsletter heraus unten über einen Abmeldelink einmal klicken, bitte abmelden, dann vielleicht noch eine Bestätigung auf der Homepage und dann äh, muss es mir erlaubt sein, draußen zu sein.
1: Okay. Ja Kai, ich kenne die auch, das sind aber wirklich nur amerikanische Dienste. Ja also genau, es ist mir jetzt auch ist, aufgefallen. Ja. Definitiv, genau.
2: Da haben wir auch Amerikanische Dienste ist vielleicht auch ein schönes Stichwort, dass viele Unternehmen im Moment auch nach dieser ganzen Datenleak-Geschichte jetzt auch auf uns zukommen, die zum Beispiel bei amerikanischen Dienstleistern sind.
0: Mhm. Was viele
2: Unternehmen nicht wussten in den letzten Jahren oder ah. war bei einigen Unternehmen zugange. Ähm, und äh, da saß der Geschäftsführer vor mir und dann präsentierte ich, Dann sage ich, sie, sie arbeiten mit einem amerikanischen Dienstleister, ja, ja, und das ist sehr erfolgend, da sage ich, ja, sehr schön, wissen Sie eigentlich, dass Ihre Daten das Land verlassen und dass sie dann amerikanischem Recht unterliegen? Mhm. Und, also, dann ging mal ganz kurz der Mund runter und es wurde in die Runde geguckt, das wissen sehr viele nicht, dass wenn ich mit amerikanischen Dienstleistern arbeite, dass diese Daten äh, nicht mehr in Deutschland liegen. Ich habe gestern bei einer Großbank präsentiert, großen deutschen Bank, und äh, da war das Erste, was gefragt wurde: Wo sind Ihre Server? Ja, ich, die Leute werden. Dann ganz sagte ich in, dafür. in Offenbach: Dann sagte er, na, schön ist nicht, aber sicher wahrscheinlich auch. Nicht. Sehr geil. <lacht> Vertrauen ist immer wichtiger. Ja. Das, das merken wir gerade sehr deutlich. Vertrauen wird immer wichtiger. wo liegen die Daten? Was machen wir mit den Daten? Wie sicher sind wir als Unternehmen? Das ist schon relevant.
1: Das also ist ein heikles Geschäft. Also vor allem, wenn man sich das so an anguckt, was ihr eigentlich genau trackt, was die Leute machen, monitort und das dann irgendwie neu zusammenstellt. Ich meine, das ist dann wirklich eine riesen Datensammlung, die kann natürlich auch missbräuchlich verwendet werden. Das, das muss man einfach ganz, ganz einfach so sehen. Ja. Absolut, ja. ja, genau. Aber jetzt wollen wir noch einen ultimativen Tipp, irgendwas, was alle anderen falsch machen, irgendwas, was so richtig, so was boostet eine E-Mail-Kampagne. Was ist dein? <lacht> Stell dir vor, wir haben eine Minute Zeit für diesen Podcast. Was
2: möchtest du uns sagen? Ja, also es, 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 es tut mir leid, ich kann es wirklich nicht sagen, weil das E-Mail-Marketing ist wie so eine große Maschine mit ganz vielen kleinen Zahnrädern. Und ich kann an unheimlich vielen Rädchen stellen und und äh, kann kann die Öffnungsrate um ein Prozent erhöhen, kann die Klickrate etwas erhöhen. Das ist tatsächlich wie bei einem modernen Sportgerät in Formel 1-Wagen, in, in Rennrad, wo wo, ähm, wo, wo die Kleinigkeiten äh, teilweise zählen, wo Kleinigkeiten optimiert werden, verbessert werden, analysiert und dann nochmal verbessert werden. Ähm, das macht E-Mail-Marketing aus.
0: Kann man dann vielleicht sagen, dass Testen so der ultimative Tipp ist?
2: Testen eins, ja, aber natürlich auch ähm, messen, ähm, analysieren dieser Daten. Man erhält, wie gesagt, teilweise eine 360 Grad Kundensicht. Ähm, was macht der Kunde, was kauft er, wo bewegt er sich etc. Mhm. Ähm, und und ähm, äh, anhand dieser Daten kann man dann schon auch Handlungsempfehlungen geben. Was wird vermutlich der nächste Schritt des Kunden sein? Ähm, und, und damit kann man dann schon arbeiten. Es gibt ja. leider keinen ultimativen Tipp. Ja, den gibt es ja im SEO auch nicht. Ich meine, <lacht> <lacht> das ist ja, von daher, also das, was
1: du gesagt hast, das hätte man mit ein paar Wortaustauschungen auch über Suchmaschinenoptimierung sagen können. Von daher passt es ja auch. Ist ja in Ordnung. <lacht> Danke. Genau, genau super.
0: Ja, ähm, ja, ich haben wir noch Fragen, Kai? Also ich habe jetzt. Nee, ich finde, wir haben ja. das Thema sehr umfassend. Äh
1: besprochen. Gut, also einen ultimativen Tipp haben wir nicht, aber der Timo hat uns was anderes mitgebracht, nämlich einen Schwarzwälder Fresskorb. <lacht> den ich der Erik gleich wollte. Ich <lacht> ne, der Kai war <lacht> das. Ich, ich, ich will davon nichts. Äh <lacht> was ist denn da so drinnen in so einem Schwarzwälder Fresskorb? Mach doch mal bitte den Hörern den Mund
2: wässrig. Ja, Schwarzwälder Schinken, äh, äh, hausgemachte Marmelade,
0: mm.
2: äh, vielleicht, vielleicht eine, eine feine Leberwurst und einige andere Dinge. Äh, Maultaschen. Maultaschen sind eher aus dem Schwäbischen. Ach ja, okay, stimmt. Verzeiht ihr okay. das jetzt mal? Ja, ich ist, bin kein militanter okay. Badener. Ja, okay. Aber ähm, aber ja. Das, das, es, es, es wird es wird eine leckere Angelegenheit. Okay. Ja,
0: wenn euch jetzt quasi gerade der Speichel auf die Tastatur tropft, ähm, dann wird euch jetzt mal der Erik sagen, wie ihr euch den Fresskorb angeln könnt. Also, das geht so.
1: Ihr überlegt euch jetzt bitte eine witzige Betreffzeile. Also nicht nur nicht nur witzig, sondern natürlich auch super toll, super passend. Für den Tourismusbereich, also ihr seid jetzt äh, Reiseanbieter im Sommer, überlegt euch für einen Newsletter, der an zwei Milliarden Kunden versendet wird, eine witzige Betreffzeile <lacht> und schreibt, schreibt uns die entweder ähm, per Tweet mit, nein, <lacht> und, und, <lacht> und schreibt uns die bitte entweder auf die Facebook-Seite von Tripicio. wir haben natürlich wieder alles verlinkt in den Show Notes. In die Kommentare oder schreibt die in einen Tweet und ähm, packt dazu bitte auch den Tripikio Twitter-Account rein. Und ähm, in zwei bis in zwei Wochen wissen wir dann mehr, wer gewonnen hat.
2: Wir freuen uns auf gute Betreffssein.
0: Dankeschön. Genau.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal bei dir bedanken,
0: Timo. Das war jetzt wirklich umfassend. Ja, vielen Dank, war echt sehr, sehr spannend. Ich merke, dass ich das Thema vernachlässigt habe und glaube ich, mach da mal was.
1: Es ist, glaube ich, ein völlig unterschätztes Thema, also in mhm. unseren, unseren SEO-Kreisen, ne? also weil man irgendwie immer gleich denkt, boah, das ist ja Spam, das hatte ich am Anfang auch gesagt, aber eigentlich ist es ja ähm, doch was ganz anderes und wirklich sehr technisch viel ausgefeilter, als ich jemals gedacht hätte.
2: Ja, das Thema funktioniert auch wirklich gut. Also wir haben tatsächlich Kunden, wenn der Monatsumsatz nicht stimmt, schicken die noch einen Newsletter. Ist genau. tatsächlich so.
1: Okay, cool. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, wir werden dir dann den die Adresse zuschicken des Gewinners und äh, genau, wir freuen uns dann, wenn wir vielleicht auch vom Gewinner ein bisschen was hören, was dann alles im Korb drin war.
0: Oh ja, da ist natürlich Feedback immer super von Ihnen. Fotos, wir wollen Fotos sehen. <lacht> Mit dickem ja, Bauch und leerem Korb. <lacht> genau,
1: also vielen Dank, Timo. Und Sehr gerne, danke. Ähm, wir haben jetzt noch die Ankündigung zu machen, was im nächsten Monat bei uns los sein wird. Äh, wir wissen es noch gar nicht so genau. Wir haben jetzt entweder das Thema Neuromarketing auf der Kante oder immer noch ähm, darliegend, was man als Jobbetreiber sonst noch alles bedenken sollte. Das kommt ein bisschen auf unsere Logistik an, beziehungsweise darauf, ähm, äh, wen wir jetzt am schnellsten bekommen, irgendwie an, an die an die äh, an, an Skype. Äh, lasst euch überraschen, wenn ihr zu einem dieser Themen Fragen habt, dann schreibt es uns auch in die Show Notes rein dann werden wir die natürlich den Spezialisten äh, damit auch ähm, quälen.
0: Was bleibt noch, Kai? Genau, dann bleibt eigentlich nur nochmal auch von meiner Seite ein herzliches vielen Dank, äh, Timo. War echt super interessant und ja, auch an unsere Hörer wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auch über Kommentare und Anregungen und Themenvorschläge. Ja, danke Erik, es war, war mir wieder immer ein Vergnügen. Kai, es war mir ein größtmöglichstes, ein brutalstmöglichstes Vergnügen. Uiuiuiuiui. Jetzt ja. oh, werde ich ja rot hier, wenn ihr das sehen könntet. Kai-Alarm. <lacht> ja, dann schließen wir doch mal <lacht> mit einem Kai-Alarm Sehr schön. dann. Ciao. Bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. online